0: Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Zinn im ersten Monat, und das Volk blieb in Kadesch. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk halerte mit Mose und sprach, »Ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht?« damit wir hier sterben, wir und unser Vieh. Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nichts sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind, ja nicht einmal Trinkwasser. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Schützhütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, »Nimm den Stab und versammle die Gemeinde«, Du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen, Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, Weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Danach sandte Mose Boten aus Kadesh zu dem König von Edom. So lässt dir dein Bruder Israel sagen, du kennst alle Not, die uns begegnet ist, dass unser, unsere Väter nach Ägypten hinabgezogen sind, dass wir lange Zeit in Ägypten gewohnt und die Ägypter uns und unsere Väter misshandelt haben. Und wir schrien zum Herrn und er erhörte unsere Stimme und sandte einen Engel und führte uns aus Ägypten heraus. Und siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt am äußersten Ende deines Gebietes. So lass uns nun durch dein Land ziehen. Wir wollen weder durch Äcker noch durch Weinberge gehen, auch kein Wasser aus den Brunnen trinken. Wir wollen auf der Straße des Königs ziehen und weder zur rechten noch zur linken Seite abweichen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Der Edomiter aber sprach zu ihnen, du sollst nicht durch mein Land ziehen, sonst werde ich dir mit dem Schwert entgegenziehen. Und die Kinder Israel sprachen zu ihm, »Wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, sollen wollen wir es bezahlen. Wir wollen weiter nichts, als nur zu Fuß hindurchziehen.« Er aber sprach, »Du sollst nicht hindurchziehen.« Und der Edomiter zog ihnen entgegen mit mächtigem Volk und mit starker Hand. So verweigerte der Edomiter Israel die Erlaubnis, durch sein Gebiet zu ziehen, und Israel wich ihm aus.« da brachen sie auf von Kadesch, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam zum Berg Hor. Und der Herr redete mit Mose und Aaron am Berg Hor, an der Grenze des Landes der Edomiter. Und er sprach, Aaron soll zu seinem Volk versammelt werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israel gegeben habe, weil ihr meinem Befehl ungehorsam gewesen seid beim Hadewasser. Nimm aber Aaron und seinen Sohn Eliazar und führe sie auf den Berg Hor, und ziehe Aaron seine Kleider aus und lege sie seinem Sohn Eliazar an. Und Aaron soll dort zu seinem Volk versammelt werden und sterben. Da machte es Mose so, wie der Herr es geboten hatte. Und sie stiegen auf den Hor vor den Augen der ganzen Gemeinde. Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges. Mose, Aber und Eliasar stiegen vom Berg herab. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron gestorben war, weinte ihn das ganze Haus Israel dreißig Tage lang. Und als der Kanoniter, der König von Arad, der am Negev wohnte, hörte, dass Israel auf dem Weg nach Atarim At heranzog, kämpfte er gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Da legte Israel ein Gelübde ab vor dem Herrn und sprach, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und der Herr erhörte die Stimme Israels und gab die Kanoniter in ihre Hand, und Israel vollstreckte an ihnen und an ihren Städten den Bann, und man nannte den Ort Horma. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf den Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten her heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser, und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraph Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, so dass viele Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, »Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben.« »Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt.« Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, »Mach dir einen Seraph Schlange und befestige sie an einem Feldzeichen, und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben.« Da machte Mose eine Eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die Eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben.« und die Kinder Israels brachen auf und lagerten sich in Obert. Und von Obert brachen sie auf und lagerten sich bei Ie Abarim, in der Wüste Moab, gegenüber gegen Aufgang der Sonne. Von dort brachen sie auf und lagerten sich an dem Bach Seret. Von dort brachen sie auf und lagerten sich jenseits des Arnon, der in der Wüste ist und aus dem Gebiet der Amoriter herausfließt. Denn der Arnon bildet die Grenze Moabs zwischen Moab und den Amoritern. Daher heißt es im Buch der Kriege des Herrn, Waheb hat er im Sturm eingenommen und die Täler des Anon und den Abhang der Täler, der sich hinzieht bis zum Wohnsitz von Ar und sich anlehnt an die Grenzen Moab. Von dort zogen sie ihn nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sagte, Versammle das Volk, so will ich ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dieses Lied, Quill auf, Brunnen, singt ihm zu, du Brunnen, den die Fürsten gruben, den die Edlen des Volkes öffneten, mit dem Herrscherstab, mit ihren Stäben. Und aus der Wüste zogen sie nach Matana, und von Matana nach Nachalil, und von Nachalil nach Barmot und von Bamoth in das Tal, das im Gebiet von Moab liegt, bei dem Gipfel des Pisgah, der auf die Wüste herunterschaut. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, Lass mich durch dein Land ziehen, wir wollen weder in die Äcker noch in die Weingärten abbiegen, wollen auch vom Brunnenwasser nicht trinken, wir wollen auf der Straße des Königs ziehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Aber Sihon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen, und Sihon versammelte sein ganzes Volk und zog aus Israel entgegen in die Wüste. Und als er nach Jahaz, Kam, kämpfte er gegen Israel. Israel aber schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz, vom Arnon an bis den Jabok und bis zu den Amoriten. Denn die Grenze der Ammoniter war fest. So nahm Israel alle diese Städte ein und wohnte in allen Städten der Amoriter, in Hesbon und in allen seinen Tochterstädten. Denn Hesbon war die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter der zuvor mit dem König der Moabiter gekämpft und ihm sein ganzes Land bis zum Arnon abgenommen hatte. Daher sagen die Spruchdichter, kommt nach Hesbon, sie werde gebaut und die Stadt Sihons werde befestigt. Denn aus Hesbon ist Feuer gefahren, eine Flamme von der Stadt Sihons. Die hat moab verzehrt, die Besitzer der H Höhen des Arnon. Wehe dir, Moab, du bist verloren, folgt des Chemosh. Er hat seine Söhne zu Flüchtlingen und seine Töchter in Gefangenschaft dahin gegeben, zu Sihon, dem König der Amoriter. Da haben wir sie beschossen. Es ist verloren, von Hesbon bis nach Dibon. Da haben wir verwüstet bis nach Nofach das bei Medeba liegt. So wohnte Israel im Land der Amoriter. Und Mose sandte Kundschafter aus nach Jaesa, und sie nahmen seine Tochterstädte ein und vertrieben die Amoriter die darin wohnten, und sie wandten sich um und zogen nach Barschan hinauf. Da zog Og, der König von Barschan, mit seinem ganzen Volk aus ihnen entgegen, zum Kampf bei Edrei. Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordans, Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippors, alles sah, was Israel den Ammonitern getan hatte, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, denn es war zahlreich, und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Da sprach Moab zu den Ältesten von Midian. Nun wird dieser Haufe alles rings um uns her auffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Feld wegfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen, Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Wahrsagerlohn in ihren Händen. Und sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen, Bleibt hier über Nacht, und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam und sprach, was sind das für Leute bei dir? Und Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land, so komm nun und verfluche es mir. Vielleicht kann ich dann mit ihnen kämpfen und es vertreiben. Aber Gott sprach zu Biliam, Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks, »Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen.« Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, »Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen.« Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. Als diese zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, »So spricht Balak, der Sohn Zippors. Lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen.« denn ich will die große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. Biliam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks. Selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Bidiam und sprach zu ihm, Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Da stand Bidiam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging, und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine beiden Burschen waren bei ihm. Als nun die Eselin den Engel des Herrn im Weg stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, da bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. Biliam aber schlug die Eselin, um sie auf den Weg zu lenken. Da tat der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen, eine Mauer war auf dieser, eine Mauer auf jener Seite. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, Denkte sie sich an die Wand und klemmte Billiams Fuß an die Wand. Da schlug er sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war, weder zur rechten noch zur linken. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Biliam auf ihr Knie. Da entbrannte der Zorn Biliams und erschlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Biliam, »Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« Biliam sprach zu der Eselin, »weil du Mutwille mit mir getrieben hast. Wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht.« Die Eselin aber sprach zu Biliam, »Bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten?« Er antwortete, »Nein.« Da enthüllte der Herr dem Biliam die Augen.« und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich aus seinem Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht sie aber am Leben gelassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegengestanden, entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Biliam, Geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Biliam mit dem Fürsten Balax. Als nun Balak hörte, dass Bidiam kam, zog er ihm entgegen bis ihr Moab, das am Grenzfluss Anon liegt, der die äußerste Grenze bildet. Und Balak sprach zu Bidiam, »Habe ich nicht dringend zu dir gesandt und dich rufen lassen, warum bist du denn nicht zu mir gekommen? wahr, kann ich dich etwa nicht ehren?« Und Bidiam antwortete dem Balak, »Siehe, ich bin jetzt zu dir gekommen. Kann ich nun irgendetwas reden, nur das Wort, das mir Gott in den Mund legt, das will ich reden.« so zog Biliam mit Balak, und sie kamen nach Kirjat Huzot. Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon zu Biliam und den Fürsten, die bei ihm waren. Und es geschah am Morgen der anderen Balak den Biliam und führte ihn hinauf zu den Höhlen Baals, von wo aus er den äußersten Teil des Volkes sehen konnte. Und Biliam sprach zu Balak. »Bau mir hier sieben Altäre und stelle mir hier sieben Stiere und sieben Widder bereit.« Und Balak machte es so, wie es Biliam ihm gesagt hatte. Und Balak und Biliam opferten auf jeden Altar einen Stier und einen Widder. Und Biliam sprach zu Balak, »Tritt zu deinem Brandopfer. Ich will dorthin gehen. Vielleicht begegnet mir der Herr, und was er mich sehen lassen wird, das werde ich dir verkünden.« Und er ging hin auf eine kahle Höhe, und Gott begegnete dem Biliam. Er aber sprach zu ihm, »Die sieben Altäre habe ich errichtet und auf jedem einen Stier und einen wieder geopfert.« Der Herr aber legte Biliam ein Wort in den Mund und sprach, Kehre um zu Balak, und so sollst du reden.« Und er kehrte zu ihm zurück, und siehe, da stand er bei seinem Bandopfer, er und alle Fürsten der Moabiter. Da begann er seinen Spruch und sprach, »Aus Aram hat mich Balak herbeigeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens, Komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Und von den Felsengipfeln sehe ich ihn, und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl des vierten Teils von Israel? »Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten, und mein Ende soll dem ihren gleichen.« Da sprach Balak zu Beliam, »Was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie so so sogar gesegnet.« Er antwortete und sprach, »Muss ich nicht darauf achten, nur das zu reden, was mir der Herr in den Mund gelegt hat?« Balak sprach zu ihm, »Komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du es sehen kannst.« nur seinen äußersten Teil sollst du sehen, und sollst es nicht ganz sehen, von da aus verfluche es mir. Und er nahm ihn mit sich zu dem Speerfeld, auf die Höhe des Pisca Und er baute sieben Altäre und opferte auf jeden Altar einen Stier und einen Wider. Und er sprach zu Balak, Tritt hier zu deinem Bandopfer, ich aber will dort eine Begegnung suchen. Und der Herr begegnete dem Pilian und legte ihm ein Wort in seinen Mund und sprach, Kehre um zu Balak, und du, und so sollst du reden. Und als er wieder zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Bandopfer, samt den Fürsten der Moorbieter, und Balak sprach zu ihm. Was hat der Herr gesagt? Da begann er seinen Spruch und sprach. Steh auf, Balak, und höre. Leihe mir dein Ohr, du Sohn Zipors. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas geräuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt den König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft kein denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel, was hat Gott Großes getan? Siehe, welch ein Volk, wie ein Löwin wird es aufstehen und wie ein Löwe sich erheben. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Da sprach Balak zu Bilian: wenn du es nicht verfluchen kannst, so sollst du es auch nicht segnen. Biliam aber antwortete und sprach zu Balak, »Habe ich nicht zu dir geredet und gesagt, alles, was der Herr sagen wird, das werde ich tun?« Balak sprach zu Biliam, »Komm doch, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht wird es in Gottes Augen recht sein, dass du sie mir dort verfluchst.« Und Balak nahm Biliam mit sich auf den Gipfel des Peor, der auf die Wüste herunterschaut. Und Biliam sprach zu Balak, »Bau mir hier sieben Altäre und stelle mir hier sieben Stiere und sieben Widder bereit.« und Balak tat, wie Biliam sagte, und er opferte auf jeden Altar einen Stier und einen Widder.